0: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是金花，我是恶霸波，我是野人，细菌佛。今天呢，聊聊这个《女神异闻录》，是聊这名吧？都担心你名都说错了。<笑>我没玩过呀，我没玩过，因为上期我说的多，上期我跟这个细菌佛聊的比较多。其实我们这是同一天录的，所以所以这个进入下半场，这个恶霸波跟野人聊是吧？野人，你玩过吗？
1: 我也没玩过。<笑>
0: 完了，我应该在车底，不应该在车里。<笑>也是说，我连女神也没玩过呀
2: ，特<笑>别、啊，真是，那这就尴尬了。这一期节目就是，哦、嗯哎，你们仨都没玩过是吧？嗯嗯嗯、没事，来讲讲，我,我就给你当，啊、刚,刚给你们仨安利了，就给我安利安利。好、啊，好，而、啊、要说的好，我回去下一个。对、嗯，而且我觉得这个机会特别好，就是因为它出了新版本，皇家版。就我们一开始玩的是那个最早的刚出的时候那版本，嗯、然后它皇家版好像加了很多新东西，我也还没玩啊。就等于说，你可以把它当成一个刚出的游戏玩，哦、也就是它等于更新过，就相当于比如说《三国志》又出威力加强版了。哦、明白？对，它就是其实又是一个新游戏了，相当于、嗯。所以这个游戏呢，其实是有一个很长的这个游戏传统了，嗯、因为它这一代是第五代、嗯，就是我们现在今天要讲的是第五代。然后前四代我也没玩，他应该最早九几年就有了。对，然后他而且他之前呢是先出了一个系列叫《真女神转生》，哦，然后呢这《女神异闻录》相当于是在那个系列之外，人家就新开了一个。怎么说呢？叫故事线也好、嗯嗯，或者说世界观什么衍生作品
0: 。哎，你能先说说是个什么类型的吗？我听到现在又女神又转生的是对，养养养成，它实际上是一个 RPG <笑>哦,、啊、
2: 哦 ，RPG。然后呢，就是说剧情啊很重，就是它实际上是给你讲故事。这个游戏整个它是你等于通关一遍以后，一个完整的故事就讲完了、哦，是一个正经游戏哈。嗯，可以有不正经版，没有不正经版，<笑>不好意思让你们失望了，<笑>这个安利点没有成功。<笑>嗯、我们都期待半天等着说女神，易、啊哎、文，别着急，别着急。<笑>嗯，然后它这个第五代呢，就是跟前四代的突破又挺大的。哦比如说像你们咱们上一期聊的什么，不管是足球还是什么，其实每一代之间它的那个玩法啊，然后它的那个整体的感觉就不会有很大变化，对吧对、哦？嗯。但是这个游戏做到第五代的时候，跟第四代区别还是挺大的，就是不管从风格上啊，就是说那个画面上来讲，就是明显你会感觉，呃，是一个同一公司出的嗯，但是它的那个区别还挺大的玩对对对、嗯嗯嗯嗯，玩法变了，玩法也有变化，
0: 对对对。那你说半天是哪
2: 变的大？嗯就会就是一种感觉，就是一种感觉。y、哦、o、就是啊哦、所以，我给大家先讲讲这个感觉吧，因为我觉得可能也是好多人没玩过。对对对，没玩过。嗯、我入这个游戏的坑，还是因为他们这个公司出的另一个作品。这个、公司叫阿特拉斯，我玩他另一个游戏叫凯瑟琳。那个、凯瑟琳就是一个纯打擦边球的游戏。哦、嗯，他讲的那个故事就是倒没有露点。哦哦，但是呢，就是说一个男的。然后他跟他女朋友好了挺长时间的了，但是一直没结婚嗯。嗯，有一次在酒吧，他碰到了一个特别好看的一个姑娘。
1: 嗯
2: ，就可能酒后啊，就是这故事啊，到第二天早上、嗯，他一再一睁眼的时候，旁边这大妞没穿衣服就从外面就起来了，哦、就是、等于就跟人发生一夜情了。嗯，然后呢，这个主人公呢，他就陷入了一个挣扎，就是说我这个等于出轨了呀。嗯，对不起我女朋友。然后呢？他又发现这个小三儿呢，其实是他理想中的那种情人，嗯，就是他喜欢的那种女性。他女朋友呢是另一种，就是戴个眼镜然后斯斯文文的长发那种的。这小三儿呢是一个黄头发双卷发，头发跟两个鸡角似的，双辫双辫但是他不是垂下来的，明白？不是像初音那种垂了，他是给烫成卷然后跟鸡角似的往后那样、嗯哦。然后也是肤白貌美大长腿什么的。这主人公呢，就等于在这个游戏过程当中啊，他就纠结。嗯、oh. ，就是我到底是选跟我这个好了很长时间的女朋友，还是跟这个青春靓丽的小三儿？这小三儿也特喜欢他。通过这个游戏呢，就是我就深深的喜欢上了这个游戏公司他们做的这种风格。首先就是我喜欢上幕黑将司的音乐，嗯，就是他的那个配乐，嗯，而且呢。他的这个音乐到时候让芝芝找一下，可以配到咱们这期这个节目的背景音乐啊，<笑>大家就能感受到。然后他整个那个氛围呢，是一个现代题材的都市故事，就是跟某一时，其实跟我们现在这个心境也很像。就因为他那个主人公呢，平常比如说下班啊，他就去一酒吧，去一酒吧，然后或者说跟他的哥们儿去什么那种回转寿司餐厅啊、哦，就像咱们现在录音那个地儿，然后他去一酒吧、哦，然后跟哥们儿就聊天然后聊天的内容呢，就是。自己的这个感情问题啊、哦，但是呢，这个还不够刺激，最刺激的是什么呢？他认识这个小三儿以后呢，他就开始做梦啊、哦，然后他这个梦的里面呢是一个非常恐怖的场景，就是他要不停的爬楼往上爬，你猜怎么着？对你讲过啊、哦，我给你。<笑>我给你讲过，我给咱们录成过
0: 节目，咱们录成过
2: 节目，我操、哦，那就不不多赘述了。那、那个<笑>是,、哦、
0: 是，我们录过一次这个节目是是我们，我们那个今年年初就是那个评奖的时候，你给他颁过奖，哦、对对对，好像是、哦、你好像真的特别喜欢他，对我特别喜欢，因为喜欢他就是说会有好多题，然后是你到底该不该出轨，对,对,对，然后你还能看到,到底有多少人选这个，多少人选那、这个，对、哎
2: 、对对对，就是那个游戏啊，我<笑>大、哦、对，咱们聊过这个，所以我到这儿呢，这个大家还没不知道怎么回事呢，去看那个是那个今年上半年录的那个。那个超级优颁奖对对对对那期节目，我仔细、嗯、大概也不叫仔细吧，就是大概讲了一下这个。嗯、对，对，哎，对，今年年底咱们又该办那个超级优颁奖了、啊嗯，这下一期节目的话题有了。嗯，就我是从这个游戏啊入的这个阿特拉斯这个公司的坑、嗯，特别喜欢它这种风格，现代都市，嗯、然后配上那种我很喜欢的音乐、嗯，然后又是聚焦在年轻人的这种都市生活上，然后里面呢又有神神鬼鬼。哦，你明白就是现代版《聊斋》，明白。然后我就抱着特别大的期待呢，就去去玩那个《女神异闻录五》。嗯，它的英文呢叫呃 Persona Belosona Five，、嗯
0: 啊、<笑>后后边那个就是很标准了、啊，是吧？很
2: 标准了，很标准。不是，因为它那个 Persona 这个就是它应该正经发音，就是用西班牙语发音，就是 Belosona。嗯，就是它不是日文那个原因。啊、哦。嗯带着这个期待，我去玩这游戏，我就发现，对了，就是跟那个凯瑟琳那个风格啊很像，嗯，就是包括音乐呀、啊，然后它的画风都是那种怎么说呢，就是它很很日本卡通那种二次元的那种，就是人都是大长腿，然后都是瘦高那样的画风，喜欢纸片人呗，嗯，反正就是挺好看的，我也不知道为什么，因为我又不是学美术的，我就是对这个能接受起来吧，我接受不了那种什么大眼睛。嗯、然后小圆脸，眼睛占连半那个啊、嗯，那种我接受不了。但是他这个呢就不是，但是也不真实，他不是真实的。但是我就能马上能接受那种画风。明、嗯、白、嗯。开始玩这个游戏呢，前提我就都铺垫好了啊，就是说你如果大家对这种题材感兴趣，就是 RPG 的，嗯、就可以再往下听。我就开始剧透了啊，嗯，因为这后面呢会有一个更大的，就是他要跟心理学沾边啊、哦，因为他这里面有神神鬼鬼。他的神神鬼鬼又跟心理学沾边所以我就先讲这个故事啊，就是这个 P 5呢，一开始的时候是一个倒叙，
1: 嗯
2: ，这个画面一开始呢是这个主人公是一高中生，一个高中的男生，直接就给摁在炮局里
0: 了。哦，不是你解释一下什么叫炮局？就是警察局。哦、我也不不差点理解他以为是
2: 另外一、啊、老炮没听过吗、哦？知道炮局嘛，打对，打炮的局。我镇
3: 东南，镇西南啊。
2: 嗯，
0: 就是公安局哪儿都震嗯,嗯，
2: 然后这个摁在这儿以后呢，就是说他犯事儿了、嗯，就是面前就是警察在审问他，嗯、就是那种这个录笔录的那种强光照射，然后一个小单间然后呢，这小子呢就开始回忆啊，嗯，就是一个案件，这个案件就是说你是从什么时候开始犯罪的，所以我们刚一开始玩呢。就等于你作为一个玩家，你也不知道发生什么了，嗯，你就是等于跟着这个人的回忆的视角，就是警察问抛出来一个问题，问这个时间段什么你在干嘛什么的，他就开始回忆，嗯，所以等于一上来你就知道这主人公有一天要被摁，就是他不像说大家从一个零开始说这个主人公不知道后面会不会犯事儿啊被摁了，就是一上来就告诉你他进局子了，嗯，然后你就开始倒叙，倒叙的是一什么事儿呢？就是。这个主人公有一天啊，莫名其妙的做了一个梦。嗯、哦，这个梦里面呢，来到了一个就是像监狱一样的地方。嗯，监狱的中间呢，做了一个长得一看就是不像人类的这么一个角色，就是他的鼻子特别长，一看就像怪物，但是实际上他是人形。然后呢，就是说说，呃，反正就是那套中二的词儿吧，就是世界的命运将掌握在你的手上什么的，就是胡鸡巴扯一通啊。嗯一般因为你第一次玩到这儿的时候，你也不知道他要说什么，他要代表什么，你就反正你就觉得是后面要出事儿，然后而且是在梦的场景里，然后呢梦就醒了，醒了以后呢，主人公呢就发现自己手机上多了一个 A P P， 哦，然后这个 A P P 呢他也删不掉，嗯
0: ，啊，流氓软
2: 件，流氓软件，对，然后他也很清晰的知道没下载过，嗯，就是自己弹出来的，啊，然后这个时候呢。主人公就开始进行自己的日常生活，就是他没当回事儿，嗯、哦，啊，就是说有就有吧，回头再解决吧，对，也不知道怎么回事儿啊。看一
0: 些网站看多了，知道老有。对
2: ，然后呢，就先说上学去。上学的时就开始交代他的正常剧情，他是一个转校生，嗯，转到了东京。这个游戏特有意思的是，你会发现他的日历啊，就是那个2016年的日历，就都能对应上。嗯、其实它就是跟现实时间是一样的，只不过游戏里面它就是20叉叉。但实际上你会发现，就是日本的东京的2016年。然后呢，他去上学的这个过程当中呢，为什么要转校呢？就先给你埋了一个伏笔，就他在原来家乡犯了一件案子，嗯，在原来家乡待不下去了，必须要转到东京来上学。而这个时候呢，就是说他住的这个地儿呢，实际上对他是一个监管，就是他的这个监护人，他住的这个地儿是一咖啡厅的二楼。这咖啡厅的老板实际上就相当于半个他的监护人，那目的有一个就是说，他现在相当于在进行着双规生活，就是说你不允许就是自由的啊，就是说，比如说你今儿说这这个我出去旅游找不着了不行，就是必须你得按时得出现。哎，这主角是个男的，是个男孩，男孩，对。所以呢，你就会到这儿为止呢，就是说这个人身上已经你玩，这是刚开场啊
0: ，都是谜团
2: ，就是他身上你看，起码有三个谜团了，一个神秘的梦、嗯。嗯，手机上出现的软件和他这个自己为什么来到东京上学这件事犯的案子，犯的案子，这就是等于已经有三个谜团了啊、哦！对，还要被警察局摁了，一上来就是等于这都串起来了。然后呢，就开始讲这故事，他就去上学，上学呢，他就碰到了第一个呃日后的算是哥们儿，就是选团队成员，他 RPG 游戏嘛，他有团队成员，碰到第一个哥们儿，然后同时呢，他看到了他们学校一个长得特漂亮的女生。嗯，这个女生呢，也是大家可以想象的。其实我觉得啊，就是 copy《凯瑟琳》里边那小三儿
1: 啊、
0: 嗯，就是她那个、哦、也头发是那样
2: ，对，嗯、金色头发，然后大长肤白貌大长腿，然后双马尾。嗯，那个游戏里面呢叫高卷杏啊、呃，我们就管她叫杏儿。嗯，杏儿，然后哈，杏儿呢，那个是高中生，同时也是这个平面模特。嗯，就是大模。模、嗯、啊，就是小小年纪就已经这个开始有自己的这种副业了。嗯嗯他们就看他跟他这个日后的哥们儿，呢，看到这高卷性呢，从一个老师的车上下来
1: 。
2: 哦，嗯，哎，所以呢，大家你看这方面很敏感的人就觉得这里有事儿啊。我们玩到这儿呢，肯定都明白说这里有事儿。是，而且他下来的时候呢，这个女生一脸不开心。对，单独辅
0: 导功课去了，这是不公平的竞
2: 争。对，而且那个老师呢很油腻。哦，所以你就说啊，你就明白这个整个这个就是肯定有事儿嘛。嗯。然后呢，这哥俩呢就往学校就走，走的时候呢就感觉说不对劲，走到学校发现学该是学校的那个地儿是一个城堡，然后是一个画风都不一样的城堡，梦想哪种城堡？就、哦、欧洲的那种，欧洲那种城堡。哦，有梦想成功了。然后呢，这转校生呢可能意识还没那么强烈，因为他刚来嘛。嗯嗯但是这个碰到同学呢，嗯、就说这不对啊，这应该是咱们学校的地、哦、对，变成城堡这这怎么变成迪士尼了。对，然后呢，这个时候呢，他们就说：“那咱进去看看呗，怎么回事啊？”哦、就心真大啊，就真的啊，就赶紧走进去看看，就潜入了这个城堡。然后在这个城堡里面呢，就碰到了一只会说话的猫。哦，嗯、然后这个猫呢，就说什么色儿的？黑是
0: 黑、哦、就是黑猫警长那个色儿、哦，就是下边是白的是、哦，上面是黑的。哦、那那是,是我以为蓝的，这是一口袋、嗯哦、手是圆的是吧？往外拿东西，哦、没有耳朵、啊、也
2: 也不是啊，也不是。然后这个会说话的猫呢就说：“哎，你们俩怎么会进到这个地方？嗯、呃、然后就说没关系，我我想办法带你们出去。然后就是他们就经过，就是等于就开始有小地图公关啊，什<笑>么这些一一系列完事儿呢？是打吗？”打呀，
0: 有怪有啊、哦
2: ，有怪升级，哦、有怪升级。俩中学生对拿什么打？书包抡。呃，他们就是等于最一开始上来就是很普通的攻击，嗯、这个时候他们的能力还没觉醒，嗯、因为有神神鬼鬼，啊。后面就开始说能力、嗯。然后呢，等于出来以后呢，就是又回到了现实世界，他们就觉得很奇怪，就说：“哎，这怎么回事儿？现实世界里面又变成了学校，原本是城堡那地儿又没了、嗯，又变回学校了。”然后他们就觉得很奇怪。说这是怎么回事啊？嗯，然后呢，我就简短解说啊，就是这个高中生呢，通过那个一番的这个经历啊，他就发现是这个软件起了作用，就如果他在某一个特定的时间。就是或者说，在某一个时机下进入到一个范围内，进入这个软件的话，它就会进入到另一个世界，就相当于平行空间吧，异世界，异世界，对。然后这个异世界里边呢，就会在原有的这个地方变成一个其他的，比如说他的学校变成了城堡啊。而为什么会变呢？实际上，他们进入的那个异世界是某一个人内心对这个世界的看法、
3: oh. 哦
2: ，就是说，在某一个人的心里，把
3: 学校就想象成了一个
2: 城堡,城堡、哦，对，所以他们就进到了，所以他们就进去了、嗯。而这个案子是什么呢？就是他们最后啊，经过调查，在城堡里面调查，发现这个城堡里面的国王就是他们学校的那个老师，嗯，就是女生下车的那个老师，嗯、那个老师呢是一体育老师，还，然后他这个老师呢，在学校里面。有特殊待遇，因为他组建了一个就是那种体育的社团，嗯这个社团呢会为这个学校带来很高的名声，嗯，你明白吧？嗯、就是说、这个、成绩好呗，成对、嗯，就是说有的学校他要靠这个招揽学生啊，嗯、就是说我们这儿比如说有一个什么篮球特长队，嗯、什么足球特长队，嗯、就是这老师、嗯、这体育老师呢，据说当年是什么奥运上下来的这么一个指导老师，嗯、然后能给他们这个体育社团带来很大的名望，所以虽然他是一体育老师，但是在这学校里面呢很牛逼。这个老师把这个学校当成了自己的城堡啊，就进入的是这个体育老师的内心世界。对、嗯，他的内心世界里面，实际上他是这个学校的王，所以就会出现那个一上了那一幕，就是有学生从他的车上下来，而且他对待他这个社团里面的学生，就像对待那个奴隶一样，训练他们，嗯哦、然后不行还打什么的，就是骂呀什么的，就是非常的那种
3: 体罚嘛。哎问一句，嗯，那个女生从他车上下来的时候，就已经是那个异世界了吗？还是那时候
4: 是,是现实世界？那时候是现实的，是现实世界。啊、
2: 对，只是说他的内心，他觉得学校是他的城堡。啊、对、啊，但是这个内心的东西、啊，除了他们手机上有软件的话，嗯、其他正常人是
1: 看不到的,看的
2: 。然后呢，这哥俩呢，就是开始就是也联系这女生，然后这女生呢、嗯、也很痛苦，就是说实际上我并不想被这老师控制，但是呢，嗯、他呢就是非常油腻，他就老缠着我，强迫我。嗯然后没有发生那么邪恶的事儿还，还、哦，但是这已经很烦人了。那是这女生又觉得抵抗不了，于是呢，这个他们说，如果这个城堡是这个老师内心的真实写照的话，如果我们在这城堡里面干点什么，嗯，会不会对现实造成影响
1: ？
2: 嗯，然后他们就发现呢，说还真有可
0: 能会。怎么发现的呢？就
2: 是说。如果你在这个城堡里面把这个老师，可能比如说最珍贵的东西什么偷走或者破坏掉啊，这个老师在现实世界当中就会性格大变，嚯，就会产生改变。但是呢，这个城堡呢也是一个，就是说里面有好多小怪物啊什么，就相当于《盗梦空间》，大家看过吧？就是人他本身有防御机制，心里的防御机制，你得打。对。然后在这个过程当中呢，有一次他们潜入城堡的时候。被小怪物抓住了，抓住以后呢，这个男主人公就觉醒了自己的特殊能力，嗯，就叫人格面具啊，就是他被抓住了，眼看不行了，然后他突然脸上就长出了面具，然后他把面具撕下来，他就有超能力了。死神啊，这个超能力就是说他突然就是换了一身衣服，然后呢会比如说开枪啊什么的，就是在现实当中肯定不行的事儿，然后他在那个异世界里面他就具备了，比如说他那哥们儿就是拿一大铁棍子跟小流氓似的。然后就可以咣咣打人什么的，就是，反正你说是超能力吧，其实也不是，嗯啊，但是呢，就是说在现实当中生活当中肯定没有人这样，嗯、什么穿着奇装异服、大皮衣、戴着面具，然后拿着铁棍子、什么枪什么的这样。嗯、在日本不好说啊,啊，对，反正就是他们有这个特殊能力以后呢、嗯，就可以在那个城堡里面就打小怪嘛，明白？就是一路一路过关，当最后呢这个案子解决了以后，他们真的把这个老师。在城堡里击败了嗯、哦。击败以后呢，这个老师在现实世界就悔改了，就是说我原来的这个明白对待学生的方式是错的，就是相当于我讲到这儿，大家就明白了，他们是等于从人的心理层面具象化的
0: 去把这事儿解决了。明白，在心理层面使用暴力
2: ，对对，跟《盗梦空间》也差不多。嗯，对，是差不多，是有点像的。嗯。然后呢，从这个时候开始，日本就出现了。神秘的这个怎么说呢？人疯了的事件啊、嗯嗯，就等于他们把这个老师搞定的时候，日本开始出现神秘事件。比如说，一个地铁司机开着开着地铁，人就相当于失去感觉了，就翻着白眼吐着白沫，这地铁咣就撞了，然后没有任何的病理原因、嗯，就是比如说外伤，或者前天喝酒了，还是吸毒了，嗯、还是怎么着是？是或者说，比如说什么是不是遇到什么挫折了，他想自杀什么都没有，就这个人就瞬间就失智了。而这个失智呢，是跟他们这个老师的案件是同时发生的，有关系。对，因为咱们就简短截说啊，就等于这样的事件在城市里变多以后，警方就开始注意了。嗯，说到底是不是有一种什么神秘力量去改变了人的心智？而这个同时呢，这个男主人，这个高中生，跟他这个哥们儿也好啊，这小姑娘也好啊，就开始认识了更多学校里的同学嘛。嗯，然后他们就有更多的伙伴加入。然后他们就发现，其实每一个人都有自己的内心世界。嗯
0: ，那、嗯嗯、肯定的呀
2: 。啊，比如说他们认识了一个会画画的小帅哥，嗯、这个小帅哥呢有一个师傅，是一个大画家啊、哦。然后他这师傅就变态，就是他把这个绘画不是当艺术追求，是当成挣钱的生意。哦，导致呢这个小帅哥就跟他们都是同龄人啊、嗯，就是这小帅哥就很郁闷。然后他们就是中间有解决不同的案子，比如这个小帅哥的案子就是潜入他老师的家里面、嗯，然后发现他老师的家里面是一个那种就是本来是应该一个民民居式那种情况、哦，但是后来他老师里面变，他们发现是一巨大的博物馆，就、嗯、在心里面，然后里面都是各种值钱的东西。然后他们就不停的解决案件，然后这个高中生呢，他就是自己给自己的这个行为定了个义、e, ，说我们是现代的怪盗。哦怪盗团体，
1: 明白啊？我
2: 们这帮高中生呢，白天就是正常上学，你在玩游戏也是，白天你还得学习呢，嗯、你还得上课呢，然后还要考试呢什么的、嗯。然后你一到晚上、哦，小哥几个就聚起来了，然后呢，哦、打开软件咱们就潜入到另一个人的内心世界。都有这软件啊？就是他们只要进去过，然后就都能进去、哦、啊。然后呢，就是说我们为什么叫怪盗团呢？说因为每一个在现实当中、嗯、表面上道貌岸然的人，心里面。如果一旦扭曲了，它就会产生这样一个异世界。在表面上，这个世界的人，他可能是很成功，比如说他是德高望重的什么什么人，嗯、啊，什么银行家也好，还是什么老师或者什么画家、艺术家什么。但是他，他他其实他有见不得人的那一面、嗯。那见不得人的那一面呢？我们作为高中生，我们没办法在现实解决。就就是比如说，你这现实当中，我们就是一帮小屁孩儿，嗯。嗯但是我们因为有这个超能力，我们能从直接进入异世界，从心理层面把它给搞定。搞定的办法就是把它最真实的东西藏在内心深处的那东西偷走
0: 。听着不像什么好事啊、
2: 嗯！对。然后偷走以后呢，这个人在现实当中就会性情大变。嗯。所以呢，就是又会涉及到比较俗套的一个老梗，嗯，就是说他们是正义之外的一股力量。嗯。就是你不是警察。但是法外的力量，对，但是你在你好像在替天行道执法，
1: 嗯
2: ，然后这帮孩子呢，因为本身年纪也不大嘛，他们心里面呢也有挣扎，就是说我们这么做对不对？嗯，但是呢，反正我的体会啊，就是从游戏里面的感受是，嗯、第一个他们觉得这样挺帅、挺爽的，挺快乐，嗯、挺快乐啊，很酷；第二个他们认为这个是对的，嗯，就是我们是在做正义的事儿，而这个时候警方呢就开始注意到他们了。虽然不知道这些人具体是谁、嗯，但是日本老出现这样的案件
0: ，这案件现在没有案件是他们干的呀。
2: 对，但是这个里面作为玩家，我们就知道，嗯，就是说实际上呢，他们干的那些案件是让这个一个坏人从内心悔改变好，嗯，但是还有很多一部分就是新闻里面报道那些，就是有一些人莫名其妙的就失去理智
1: 了
2: ，嗯，就还得有别的组织，对，所以我们作为玩家视角应该能感觉到，就是其实还有、嗯。别的组织也能通过这样的手段，哦、但是呢，他们进去人家的异世界，他们不知道干嘛了。就是说，玩、嗯、家相对来讲是偏正义的，对玩家可能只是进去偷东西，嗯，还有偏邪恶的，但是可能还有另一波人，他们不知道进去干嘛了，放东西呗，呃，或者说可能给那地儿直接什么毁了啊，嗯、或者炸了、炸了,炸了什么进去拉屎嗯。<笑>但是后来，咱不绕不绕弯子啊，后来就是说这个、哦、发现了，发现了，就是那波人进去是把人杀了。哦，直接就是在意识层面把那个人干掉啊、哦！那他们没杀，只是给只是偷东西、哦，把那个人真实的东西偷走啊、哦！警察不知道是哪一波什么的、嗯，他们就认为说有这个能力的人一定就是罪犯，嗯，嫌疑人。对，警察也挺开明
0: 的，一下就想到是超能力了。不是，警
2: 察也是经过层层调查、嗯，然后这个时候呢，不愧是
0: 日本警察。
2: 对，然后这个时候呢，日本警
0: 察呢就出现了，<笑>出现
2: 了一个这个。嗯帮手是一个少年侦探、嗯、啊，你就可以把他想象成工藤新一、嗯、啊，就是一个小帅哥，也是高中生。哎呀，然后呢，从小就是当侦探，就是说破了好多案件，协助警方、哦嗯。然后呢，这个小帅哥就开始帮助警察分析所有的案件，说这一定是有一股神秘力量。啊，然后这波人，他们虽然现在我们不知道他的手法，就看过那个《死亡笔记》吧，嗯，就跟那个、哦、对,对对对，还、嗯、有那个角色似的， L, 帮警察分析说，肯定是有这么一帮人，嗯，说但是呢，我们可以怎么通过我自己的这个推理的办法，慢慢缩小范围、嗯，最后把他们抓出来，把他们就是当罪犯一样抓出来，
1: 嗯
2: ，然后这个小帅哥呢，等于就是他在媒体上就不断的给公众输送这样一个印象啊、嗯，说你别看这个有一些人是因为从坏人变成好人。但是还有一些人可是失去理智了，就相当于死了一样。哦、所以说，首先第一个，这帮人就是邪恶的，
1: 嗯
2: ；第二个，他们的手法是不正当的，嗯、就是、本来你应该警察解决的事儿、嗯，但是你们这么解决的话，你们就是罪犯。就是说，事
3: 实正义层面，你做了邪恶的事儿、嗯，那你在事实正义层面站不住。嗯、另外的，在程序正义层
2: 面，你也是不对的，你也是不对的，对。然后呢，因为这个小帅哥呢，他就是说都是同龄人，然后又在媒体上老老就是别人家的孩子，你知道吧？就导致我们这个主人公呢，激起了一种好胜心，跟他比一比。哎，就是说你不是说我们是不正义的吗？啊，我们认为我们是正义，我们是正义的怪盗。嗯啊，就是要跟他较劲。然后呢，他们就是随着各种的案件啊，去往下发展。就是我不讲戏的案件，剧透也不太多。如果想玩的话，其实。每一个案件还挺有意思，因为他讲的都是人性，嗯，就是每一个道貌岸然的人背后，他心里面那些脏乱差的那一面、啊。在有一起案件当中呢，他们就无意当中，也不是无意吧，就是把这个年轻的小帅哥侦探也拉入异世界了、嗯，就是机缘巧合下，这侦探也进来了。等于呢，这个侦探就说：“哦，我就明白你们是怎么作案的了。嗯”但是呢，这个时候呢，这个主人公就等于进行一番交涉嘛，嗯，就是。从感觉上来讲，就是说，咱们也是同龄人，嗯，其实我们也没有没有杀人，就说开了吧，有好多案子不是我们干的，就是你能不能接受我们这种做法？嗯、要不咱们一块儿、嗯，以后一块儿，你加入我们这个团体吧、嗯。然后这个年轻的小帅哥侦探呢，就是说其实还是认同了。那你要这么说的话呢，我相信你可以，咱们来一块儿弄，因为你们之前很粗暴，就是你们去别人的异世界的时候，哦、你们的那个。偷东西的方法很愣，嗯啊，你没有、嗯、没有像我这样有严密的这个计算啊，不够精致。所以呢，因为如果他们在异世界里面真的出危险了，对他们自身来讲也是有危险的，是就跟《盗梦空间》一样、嗯，比如说你在那里边被人毙了、嗯，你在现实生活你可能也就惨
1: 了，嗯
2: 。所以那个小帅哥呢说，有我的加入可能就啊、嗯，我就简短解说就是这个意思啊嗯，嗯，智力担当，哎，智力担当。结果呢，有一次犯案的时候。主人公就是从异世界做完案子出来，回到现实世界的时候，就相当于他从那个次元门吧，嗯，就是哆啦 A 梦的任意门、嗯嗯嗯嗯，他出来的时候回到现实世界、嗯嗯嗯，刚一出门发现前面全是警车，
1: 嗯
2: ，我呢就直接就给他围了，就摁了，摁了以后呢，就直接给带到局子里面，就回到了游戏开头的那个场景，嗯，进局子的那个状态了。对，就是你就你就招吧，嗯，我们这给你抓一现行啊。我们已经知道你的能力是怎么回事，怎么回事？一二三四啊，然后呢，咱们就开始对案子，哪个哪个案子是不是你干的？时间、地点都对得上，对吧？这时候呢，这个主人公这小哥们儿才发现，草被出卖了啊！被智力担当出卖了，出卖的就是那个侦探小帅哥。嗯嗯，嗯。而且呢，随着这个他们这个故事的发展啊，他发现那些案子就是这侦探小帅哥干的，嚯、哦，人家不是偶然。被你们拉入了异世界，人家原来就知道怎么、嗯，他就能进来，他就能进来，等于人家就是做了这么个扣你当替罪羊了、嗯，然后不就回到那个故事一开头，这哥们在警局里面他就,就没法脱身了、嗯，这个屎盆子已经扣脑袋上了，是、啊、是、啊、是、啊，不当的活泥不如屎也是屎，<笑>对啊，你解释不清楚了吗？<笑>这时候呢，这帮人就说我们还有计划，就是神反转就来了啊啊，说我们还有计划。既然异世界是每一个人心里可以构想出来的，那我们心里面也可以构想出一个异世界。如果我们把这个异世界构想的跟现实一模一样呢，那进来的人他们可能不知道自己在异世界里。嗯，所以实际上这时候神反转来了。摁在警局里面的这个场景，嗯，是这个小帅哥，就是主人公计划好的。哦、他、嗯、这是个还是个异世界？他还在异世界里，只不过警察被他拉进来了。哎后，圆环套圆环，对，就是等于扣套扣嗯嗯。嗯，我们一开始以为他是在现实当中的警局里，实际上不是，他还在异世界里。这是他自己构建出来的、嗯嗯。这帮同伙呢，通过这个做法呢，就是想通过反制的手段，嗯，嗯让这个小帅哥最后自己撂了。哦。在评书里，这叫三环套月，哎，嗯，但是呢、嗯，这个游戏操蛋的地儿就来了啊、嗯嗯！第一次玩到这儿的时候，如果你不知道这是个扣儿，你按照正常想办法逃出警局的话，你就 game over 了，因为他的那个回答问题的选项，你、哦、的决策的动机会直接说这个游戏你就你就死的结束了，哦哦，等于我第一次玩的时候，我以为到这儿结束了。就 game over，、这个、我以为我以为是正常结局，嗯、然后我就在说，因为很长了已经，你知道吗？他、嗯、就是他已经接近了一半以上的那个，
1: 嗯
2: ，也可以可以结束了、嗯、啊，就是一半多了、嗯，就是说差不多是一般游戏做到这儿可能就结束了，嗯嗯嗯嗯、来悲剧收场。对，但是我他妈这就觉得我说不对劲啊，我说这个游戏、嗯、说什么呀？啊，就是说到这儿就完了、嗯，就是那
3: 我这之前忙活什么呢？嗯、就图打到死啊、嗯嗯！这关键是女神呢。
0: 对，我一直想问这问题，<笑>我一直想问对。听闻
3: 倒
2: 是感觉听了不少女神呢。然后，而且他之前那个梦什么的都没用啊啊、哦，什么世界的命运什么，你手里不是没有啊，嗯、就完了是吗、嗯？对，我就没忍住，我就上网查了一下，嗯。对，对啊、然后一看哦，原来是环套环，我才知道说那个是实际上他构想对,对逆向思维，逆向思维的异世界。然后你再去破这个关，先把小帅哥就给制服了，哦、制服以后呢，就是。牵出来，原来后面有更大的 boss， 就是涉及到政界大佬了、哦哦。然后这个政界大佬呢，他也是其实知道有异世界的存在，而且这个政界大佬呢，是跟这个帅哥，就是我们这主人公啊，嗯、是真正的这个矛盾的起点。什么起点呢？就是他为什么转学到东京、嗯？最开最开始那个案子，啊、最开始那个案子、嗯，他在家乡的时候，有一天回家的路上。就是走着走着，发现前面啊，就是从车上下来一对男女，然后呢，有一个男的呢，就等于那种性骚扰那种女的，而且这个女的，就是从他们的这个对话当中就听出来是这男的的下属
1: 。哦，嗯
2: 。然后呢，这个光头呢，也一也就是喝点酒啊，明显带着酒劲儿，就,是就是恨不得啊，有点要当街把这女的就给侮辱了那劲儿。哦。这个正义的高中生呢，就是上去，等于就阻拦，就就推了一把。推的过程当中呢，因为这个光头呢，这个坏人他不是喝酒了吗、嗯嗯？他就受伤了。受伤以后呢，这个被他骚扰那女性就跑了。哦，跑了以后呢，这光头就是等于把这高中生就摁这儿了啊。就说行行，你坏我好事儿是吧、嗯？啊，今儿老子这事不成，我他妈就弄你。啊，这光头、啊，啊，不是不是不是那个弄啊，<笑>就是我就要弄死你，对我就要整你。嗯这光头就是这幕后大 boss， 这政界大佬啊、哦，等于他原本跟这高中生就是有这么一仇、嗯，然后这高中生不就是等于混不下去了吗？就等于他最后被定性的是说我当街伤人，哦、反而那政界的那个大佬呢、哦，就是说本来是他性骚扰嘛，嗯、就没事儿。哦，日本真黑暗啊、呃！然后呢，等于这孩子在当地就待不下去，就必须得转学到东京、哦，然后就等于被双规生活，还能一监护人什么、哦、这些一套的事儿。因、哎、为我讲的比较简单啊，啊、嗯。嗯嗯然后呢，这个大家伙呢，就是发现说，那咱们可以齐心协力了。这个就是一最大的 boss， 这恶人，而且他要影响的是整个日本，恨不得啊，就是这个戏不就升华了吗？然后，于是呢，他们就开始说，在进入这个政客的异世界，最后要要把他给搞定。然后，这故事到这儿啊，就是说往后越发展就越离谱了
1: 。嗯嗯，
2: 越离谱的就是说，发现这个。政客其实是开发出了这种进入人异世界的手段的真正的那个人、嗯。
0: 这个、都这么这么有水平了，还 A P P 是吧？还当街骚扰女下属呢？
2: 对,<笑>对，就都这么有水平了，还干这种臭不要脸的事儿？还想不出点别的玩法吗？哎、是啊，我喝喝酒了吗？喝酒了看不
0: 起他，喝酒了就
2: 喝酒误事儿。对，嗯，而且呢，他们等于就进行了已经一系列的实验了。就这个事儿不是什么这个机械降神，这个天上的光环掉到主人公身上了什么的，实际上背后人家早就有实验什么的。那个侦探小帅哥也只不过是其中的一个棋子儿、哦。反正日本剧情不都喜欢这么编吗？嗯然后最后呢，就是说这个实验其实到最后，如果一旦失控的话，真的会说不是从现实层面就是影响日本，而是说从心理层面、异世界层面也会影响日本。嗯，然后就是主人公拯救世界这套戏嘛，就是咱们就跟这个反派要拼一把了，就是差不多这么一个剧情
0: 。所以呢，这个女神呢。都差不多就
2: 这剧情了呀、啊，女神呢？你们不要被题目、啊、这个啊、这个、什么玩
0: 意儿标题党吗？啊、鱼香肉丝里就没有鱼吗？<笑>蚂蚁上树也没有蚂蚁，没有树吗？夫妻肺片也没有呼吸。厨子就行，厨子叫海。我桥米线也没有桥，嗯。这里到底最后出没出女神？这里还真没女神。<笑>什么呀、啊？老婆饼
2: ，老婆饼，不是，别听我说话，不要,不要着急。哦，好嘞，好嘞。嗯它实际上这个女女神异文录是中文翻译嘛？<笑>英文就是 persona 嘛？哦、uh, ，persona 是不是听起来特别像 personal 啊、uh, ？personal 啊？对啊、哦，对我这个重音还放错了，受影响。<笑>对 ，personal。<笑>实际上 ，persona 这个原意就是人格面具。Uh,
0: oh, 嗯哦，那怎么能翻译成这样呢？对呀、啊嗯，对一个字儿也对不上了。前,前,面前面那个系列叫《真女神转生》。就为挣钱就这么干了呀、
2: 啊！然后他新的系列就叫《女神异闻录》嗯，他就是那个
4: 姊妹系列嘛。哎我，我那多问一句啊，《真女神转
2: 生》里有女神吗？我还没玩，<笑>可能可能只有转生，但是好像也没有哦,哦。我还没玩，我因为那个游戏就比较老，<笑>关键得看那个的。英文叫什么。他最新的一代马上要出了，哦《真女神转生》最新的一代马上也要出了、哦要出。嗯，但我还没玩。你先把这讲完，先把这讲完啊。他、嗯、为什么叫人格面具呢？嗯、是因为这个第五。这个女神异闻录这个系列，嗯，做到后面几代，我也是看之前在在补课啊，看到说、啊、他一开始从真女神转生一开始就是讲妖魔鬼怪，
1: 嗯
2: 、啊，各个民族的神话里面的妖魔鬼怪跟人现实里面，他们要设计游戏嘛，嗯，就结合到一块做成一个这个 IP。后来他做着做着呢，就发现说，我们能不能引入心理学的东西啊,啊？于是呢，在《女神异闻录》这个系列里面，开始大量的加入心理学的知识。这个人格面具呢，实际上就是真实的这个心理学的荣格提出来的一个怎么说呢？叫他他学说里边的这么一个、呃、专有名词。什么意思呢？就是说，我用我的理解啊，绝对不专业，因为我也不是学心理学的。我的理解就是，人都有人格面具。是，这个人格面具是人在特殊的场景下会形成的一种自我。比如说，我们在上班的时候，我们会一种状态，嗯，一种行为方式。我们可能跟这个女朋友相处的时候是一种行为方式，是啊。我们可能跟这个父母相处的时候，你也有一种行为方式。所以呢，人格面具的意思就是说，其实人格面具。最原始的意思就是戏剧当中演员戴的那个面具。那么在现实生活当中呢，我们会发现，其实每一个人都有。但是什么才是真正的自己呢？啊，其实都是啊，就是你表现出来的那个也是你自己啊，是你自己想这么演的。对，是你自己的一种表现，所以他不是说人格面具就不是你自己
1: 了。嗯，明白。
2: 那在这游戏里面，就是说，你只有撕掉面具的时候，你才获得超能力，但是实际上也就不是什么超能力。那个超能力的其实本身也是你自己想期望成为的样子
0: ，它是这样的一种关系。你哥们儿就是想成为一个流氓
2: 啊，就是他们有内心狂野的那一面，看来，对吧？有变性的吗？那倒没有，那还然后呢？他们这个异世界呢？就是游戏里面的异世界，其实，在心理学里面呢、嗯，是说每个人也有自己的个体意识。呃，首先，荣格的这个心理学的学说本身也是从弗洛伊德的基础上再延伸出来的一个心理学派。对、嗯。那么，从弗洛伊德，他做过《梦的解析、嗯》这样一本书，他提出了就是三我的这么一个框架：嗯、自我、本我、超我。超我。然后被现在好多那种心灵鸡汤的公司，那种、啊、就是那种骗钱的公司乱用嘛，乱用乱用抄我，作业都不会抄，啊、<笑>就真的，我还真的还经历过好多这种公司。啊、你讲讲这个，这我想听啊。就是他上来呢，先用打着这个心理学的幌子啊、嗯哦，不是他们不是骗人啊，他就是给人上课、嗯，其实就是给人上课，但是他不像那种就是技能型课，嗯，比如说。咱们这个播公社要是上课，咱就给人讲说，比如说你从录音开始怎么做节目？怎么做节目？节目然后怎么、嗯、怎么整理稿子？嗯，那种课是什么呢？上来先给你讲心理学，好像听起来也是一种技巧，啊、但是你听着听着就发现，其实嗯，我也不是要考心理学的什么证嗯、啊，然后我就是又回到了我解决我自身的这个问题上。那我怎么解决问题呢？就是向内寻
0: 找，就开始虚的那一套来了、啊。懂了，七个字，每个字都值一个亿，听懂请鼓掌、啊。
2: 对
3: ，啊。然后七个亿够买梅西了。
2: 然后上课的时候还要打坐什么的。哦，就现在有好多这种公司。因为后来我了解了以后，我才发现啊，就是说咱们呢，毕竟还是贫穷限制了想象。啊，我们呢还是为了这个生存，然后这个努力挣钱，这个需求为主导嘛。啊，是吧？就是咱现在谁也别吹牛逼，都没实现财务自由的吧？对啊。但是这种课为什么有卖点呢？就是有好多已经实现。或者说走在这个更接近的那个点的有钱人，嗯，但是他们的心理压力都巨大嗯，哦、你想嘛，比如说你有一个大公司，你每天早上一睁眼就跟那个冯小刚拍的电影似的，你每天早上一睁眼想的是怎么先把银行欠的这钱。那、嗯嗯、可不是
0: 吗？对，去公司看员工都特搓火，他的工资啊就是五千、嗯，你觉得你别觉得少，你这那你得管我要钱呀、啊？对，<笑>你到你挣没挣出五千来？啊、嗯？嗯你就,就我看你在这刷手机，刷了俩小时天就是说，就是好多张看到的那你呢、嗯、看到
2: 的这些人都不是人，啊、都是成本。对啊、嗯，还有就是像这个马姓的一个那个啊，大佬说的，说这个在我眼里都是数
0: 字，啊嗯、就是那境界跟我们不一样，嗯、不一样，不一样，对吧？不一样
1: ，
2: 人家
3: 才能相信什么幸福与贫富无我我我我、啊
0: 、这两天我看那个就是一个特别老牌的一个这个这个互联网公司的。大佬啊，就老到了这个这个网站，已经很多人没有不再用了。然后，但是人家说特早就实现财务自由了，也确实说了说的，说他到了这个时候想买什么买什么，想吃什么吃什么，想干什么干什么，想干什么干什么。然后那个，然后对<笑>他的问题就出来了，对、就是，他就说这个事儿我知道了，幸福和有钱没有关没关系关系。啊，对，但是我说，他说，我就觉得他说特别对，但是我再得再加一句，嗯、痛苦跟没钱是有关系的，是，嗯、他总结的
1: 很深刻。他<笑>
4: 他可能也痛苦，他也痛苦。不是我们怎么这样就起不来了呢？怎么
2: ？你还是不懂什么叫有钱、嗯。对，等我们有一天吧，我们公社会腾飞的，好的，咱们都有了、啊嗯、就等着一天呢。然后这些老板们，嗯、他们会去上这种课，他其实追求的是说，嗯、我怎么能幸福？哦，然后就会给开始给他讲这套东西，我也听过，啊，我给你们讲讲啊。啊，他们一上来这心理学这三板斧是这么抡的。啊，不过弗洛伊德也确实是这个、啊，把它变成学说
0: 了。嗯，心理学里面
2: 有不同的学派。对对，虽然我们没财富自由，但我们学的财富自由以后的该干什么？对，你听听老板们听什么，看看有
0: 没有还有没有财富自由的
1: 目标？对对
2: ，这个我简单来讲也是我的理解啊。如果听众里面有特懂的人，你也可以在评论指正我啊。嗯，就是说啊。人呢，有潜意识，嗯，这个潜意识跟你的意识当中呢，它有一个区别，区别是什么呢？嗯、就是说，你能够注意到的事儿，都是在你的意识层面，嗯，而你注意不到的事儿，是进入了你的潜意识层面，而这个潜意识跟你的意识有多大的比重呢？像一座冰山。你的意识就是那个露出来的，只是露在海平面上的那冰山一角，而真正影响你这个人呢，是你的潜意识，它潜藏在水下，它有很巨大的这个占比。但是呢，每一个人呢，他的这个行为，他在日常当中有意识的决定，很多都是要靠在水面上的部分决定的，因为你能意识到吗？是对吧？比如说啊，野人。你看到一个美女，
1: 嗯
2: ，你的潜意识，比如说性性冲动、啊，这就叫潜意识，这不是意识，这啊，对，这不是意识啊，这不是意识而、啊，而你的意识的决定是什么呢？嗯、啊，伤不起，嗯，你们这个就没劲了，就是说你的意识说我不能违法，我、啊、不能违法，对对,对,对吧？所以呢，就是说追求他，我的意识是追求他，对，你要通过正经的手段，对,对,对,对吧？对，比如办会员什么的，嗯，对。<笑>那么这个时候呢，就是说弗洛伊德提出来说，人呢都有在意识跟潜意识上有三个层面，一个叫本我，嗯，一个叫自我，嗯，一个叫超我。有，本我就是水面下的潜意识的东西、嗯，那个叫本我，那个里面所有的东西都是你最真实的欲望，你饿了要吃。你看见漂亮姑娘要动心，嗯，你要追求的所有的东西，它的源头是什么？你要追求快乐，嗯，嗯所以人的潜意识、嗯、那个水面下的东西、嗯，它所有的目标只是为了自己快乐，哦，而在水面上的意识，有的时候是跟你的潜意识相违背的
4: 。明白，明白，这我理解，哦、理解吧？就是像比如说现在我这个减肥健身、嗯，对吧？嗯，我的潜意识就很饿，嗯、想吃东西，对。对吧？但它是违背的。对，但我意识就告诉你不能吃，那坚
2: 持。对、嗯，然后在这两个之上呢，你还有一个叫超我，就是在水面之上，你还有一个更高追求。哦、嗯，那个东西呢，我们可以把它想象成理想。哦，就是你有更高的指导你自己行动的一个准则，那个就叫超我，是你想成为的样子。嗯，本我是真实，你最原始的自己；自我是你现在的表现出来的状态。超我是你想成为的那个样子，这个是弗洛伊德提出来的一个理论。他认为每个人都是这样的，而心理疾病如果出现的情况下，就是你这三个我失衡了。如果说你的这个压抑自己这个欲望过于强烈，压抑你的潜意识过于强烈的时候，你的压力太大了，你就出现心理问题了。所以弗洛伊德这个学派呢，他们的解决方式啊，不是唯一啊，是其中一个解决方式是，把你的潜意识层面水下的东西释放一些到水面上来，你的病自然就消失了。好的，一会儿就去啊。<笑><笑>对，或者就是我只是很很粗暴的解释这个事啊，因为人家是一个学派，啊、人家考这个写出无数书，你知道吗？老师，我幸福了啊，我一会儿就幸幸福、啊。对，然后你看。这个时候呢，那些课程里面讲的是什么呢？ Oh. 就是说那些富翁啊，他们如果按照这套理论来作为指导思想的话，那怎么办呢？ Oh. 你去你的潜意识里面寻找你的病因。哦、oh. ，啊，你的病因一定是对，就是弗洛伊德认为，所有人出现的这个呃情况，包括你的梦，都不是没有原因的，都一定有原因。只不过为什么你不理解？比如说你今天梦见啊，梦见这个蝴蝶了。嗯，啊，庄周人家起来可能写篇散文，是你起来可能就忘了，是，是吧？但是呢，弗洛伊德认为所有的这些东西都一定有原因，而你为什么不知道为什么会梦见蝴蝶呢？是因为那是潜意识作用，嗯、不是你的意识决定的、嗯。所以弗洛伊德认为梦是沟通潜意识的一种方式，嗯，就是靠咱俩这么面对面，我跟你讲。你说哦，好，我承认我可能确实有潜意识，那我怎么能进我潜意识世界里看看呢？那催眠啊，啊、呃，梦就是一个途径，嗯、催眠也是一种途径、哦，对，所以这个心理学派他们是找这个途径，嗯嗯，结合到游戏里面呢，就是异世界，明白明白。但是这个异世界呢，是一个自我意识，就每个人都有的自我意识，嗯、而到荣格那儿。就提出了一个我认为有点更扯的一个理论。嗯，他认为在人的个人意识之下还有集体意识。集体意识就相当于什么呢？就是每一个人他的深层次的内心世界是连通的。他为什么会推出这种想法呢？是因为他在做这个实验，不是不叫实验，他在治疗病人的时候，他发现了一个现象，就是有一些病人。他梦到了自己不应该梦的东西。举一个例子，比如说有一个小女孩儿，嗯，她梦见了上帝的最终审判。可是这个孩子他完全没有接触过宗教的东西，他压根儿不应该能想象这样的事儿。你明白他为什么会提出这种想法了吧？他就是说，他梦到的可能是别人的东西。对，他就是说，如果我们可能也会有这种感觉啊，就是说，比如说。我随便举一个例子，不一定准确啊。比如说，我们可能去到一个地儿，突然有一种感觉，这地儿我好像来过，但实际上你根本就没来过啊、哦。连接别人的梦了，所以对荣格就提出来了一个，在弗洛伊德的这个基础上提出来说，人类会不会在某种程度上有一个意识空间是共通的啊、哦，像一个共享文件夹一样，云，啊、呃。只不过呢，它在个体意识再下一层，哦哦，所以、哦哦、更不容易觉察到，更不容易觉察到。那怎么能觉察到而？而我们的整个的人类的宗教、文化，所有很根深蒂固的东西，可能是从那里提取的养分。所以就会产生，你发现可能相隔甚远的民族，他们竟然有在，比如说他们想象的鬼怪可能会有类似的地方
3: 啊，就是说宗教为什么能被大家共性的去
2: 认同啊？就是因为大家在底层逻辑上、嗯、最最底层、嗯，我们本身是趋同，所以才能就是看过那个阿凡达吧啊？啊，你把那个想象成那样，就是说人他有一个意识上的、啊、你看不见摸不着的一个共同的那个。交流的空间，
4: 这不就是同一个世界，同一个梦
2: 想吗？啊、你还别说，荣格有点东西。嗯，所以在这个在这个游戏里呢，<笑>在这个游戏里都体现特别好。嗯、就是说，首先这个主人公啊，他们每个人都有个人面具，嗯、然后他们能进入别人的异世界、嗯，那就是个人意识、嗯。然后他们在平常，比如说你打怪练级啊，嗯，他会进入一个更地下的世界。嗯、这个地下世界，他们进去了以后，发现是集体意识，就是整个东京市的人的那个空间，他、嗯、们、嗯、到那里了。所以他们最后打那个总 boss 的时候，他们是要进内里去解决整个最深的问题啊
3: ，因为是集体的问题
2: ，对。所以这个游戏我大概就把它讲明白，说它大概跟这个从设计上来讲，跟心理学的这个关系也好，为什么叫这个名字，然后它好玩。你并没解决
0: 为什么叫这个名字。对，因为没有女神。为什
2: 么叫
1: 这个名
2: 字？对。然后讲到这儿，大家可能听着有点懵啊，但是我继续往下说啊，就是说这个心理学的东西呢，其实好多人到现在他不承认这个学派的这个说法是，就是因为他们自己心理学也有不同的学派在争，就是说你丫说的是错的，你那不叫博客。对，因为那个弗洛伊德和荣格后来就闹掰了，他们两个互相还觉得说对方那个有问题，不严谨、哦哦，别老让我学你，学你我就变成你，嗯、我要做一个独立的播客。对，然后最有意思的是什么呢？其实他们两个最大的一个分歧点是，这个弗洛伊德提出来了一个观点啊，我我试着解释啊、嗯，说人最原始的冲动呢有两种，一个叫生本能，一个叫死本能。嗯生本能里面呢，包含着两个很重要的事儿，一个是性，一个是生存。嗯，此本能呢，就是弗洛伊德认为说，呃，人都有毁灭的一种欲望，对内的话就是自杀，对外的话就是破坏。嗯，啊，就是我把它用在别人身上，我就是杀人；如果我用在自己身上，我就是自杀。他说，人呢都有这两种本能。嗯，很多人都认为人只有一种本能，嗯、
0: 就是我要生存、嗯。但是没想到说有我要破
2: 坏的，要毁灭就我都想
0: 作、啊。就虽然我都想好好好过日子吧，啊、但我都想。我听你说的应该不是心理学，<笑>对。
1: 然后理解了，
4: 我从心理学角度解释了这个问题，为什么现在很多姑娘都那么爱作，就死本能，哦、是吗？生本了。就是想找男朋友。对对对对对，你这
0: 段不剪的话，就不剪。恭喜他，你应该一两年找不着你，<笑>你会深
2: 刻的感受到周围对对你的死本能，<笑>对内啊，对外的，好好摧毁你。嗯然后他们最大的一个分歧点还是在生本能上，就是弗洛伊德把什么事儿都跟性挂钩儿哦，而他的这个性呢是广义的性，不是像我们想象的只是上床啪啪啪的事儿。对，就是你因为你乍一听起来吧，你不太了解的时候，你会觉得弗洛伊德扯淡，你怎么可能什么事儿都跟性挂钩呢？我信，我信啊，你信。对，但是呢，他提出来了一个自己的解释啊，就是说人呢有这个。叫什么四个周期吧， oh, no. 四个还是五个来？我试着解释啊，嗯、呃，就是为什么他说所有的跟性相关。他说人第一个呢是叫口腔期，在一岁以前，哦、嗯，快感并不一定通过生殖器。Oh. 他说人在婴儿刚出生到一岁之前呢，他的快感来源于口腔，因为要吃奶嘛，哦、oh. ，就是你通过嘴感受到的这个，嗯、你得到了那个母乳、嗯，这个也是一种快感。他说这个就是性。嗯嗯这个也叫性，在他的广义的性里面、嗯，现在吃东西不也是嘴带来的？啊、嗯？对，但是说这个只在一岁之前哦，明白、哦、明白。一岁到三岁的什么呢？叫肛门期。
1: 嗯
2: ，肛门期是什么呢？你有排泄的快感。哦，因为小孩他一开始只是一岁之前，他只是吃奶嘛嗯嗯，嗯，其实大小便他不能自控，就流失，他是不成形的、嗯，对，他也不成形，粪便不成形。但是到一岁以后，三岁以前呢，他的那个排泄物成型了，嗯、所以他会产生肛门快感，嗯，就排
0: 泄的都可以。这个男的可能更容易理解，你撒完尿，对。<笑>然后呢，三岁以后呢，他叫什么性包蕾期，
2: 就是他开始有性别差异认识。嗯就是这个孩子，他三岁以后的孩子，哦嗯、他是能有性别区分的、嗯、爸爸妈妈，他能认得出来。嗯嗯、所以弗洛伊德认为，每一个人都有俄狄浦斯情节，弑、嗯、父娶母，弑父娶母，就是说这个是在三岁以后的孩子都会经历的一个过程，因为他产生了性别差异，嗯、他就是对同性排斥、对异性吸引的这个情节。然后三岁以后到这个成年之前有一个潜伏期。嗯，因为你的性器官还没成熟。一般性器官成熟快一点的话，现在可能十四五岁就行了。嗯，慢一点的话，可能十六七岁差不多，比如男女发育也都完成了。在这个三岁以后，俄里普斯的这个情节过了以后，到这个你的性器官成熟之前，这个都叫潜伏期。潜伏期就是你没有办法开始性行为，但是你的性意识已经觉醒了。嗯，对，就是谈恋爱了。哎，对，你就早恋什么这些，要不然说那
0: 会儿的爱情最纯洁呢？啊、嗯。你光有意识，你没没有能力
2: 。然后这个到你的，比如说十七八岁，你的你的这个生殖系统都完发育成熟了，再往
0: 后呢，哦、你就叫这个生殖期啊、嗯。我们就不追求纯洁的东西了，对，你就开
2: 始要为了真的是快感啊<笑>、嗯，没有最后一步，前头都是扯淡啊。然后呢，他接着提出说，实际上人所大部分的人啊。我因为我我要严谨的话说，大部分，嗯、但是我觉得他的意思就是所有的人，嗯、他认为所有人的心理问题出现的这个症状，其实都是在前三个期形成的，就是口腔期、肛门期和那个性堡垒期形成的
0: 。没拉痛快
2: ，对，就是这意思。他说。嗯<笑>你每在这个你无意识的情况下，实际上，如果你经历了一些性创伤的话，就会对你日后的心理造成很大的伤害。所以这就是老师提的那原生家庭，原生家庭。对，所以好多人去解释、嗯、那个原生家庭，不一定是说你已经成年了，比如说你妈骂你不给你买玩具啊什么的，这不是这个。他说你在无意识时候就已经开始形成心理创伤了。哦，这么一说还真是。然后呢？他说怎么解决这个问题呢？比如说啊，比如说现在有一个人，他的这个心理上有疾病，嗯、比如说他性变态，
3: 嗯
1: ，这么这
2: 什么性变态？比如说他有录音癖，啊、咱们假如说、哦、吓我一跳，我以为
4: 你是播客，就是哦、对,、哦、对我以为咱四个又有,有录音
0: ，哦、就是、一录音都能录出、哦、不是？咱们至少知道在录是老袁。啊<笑>！他把咱们说的话都录下来，自个儿晚上说。你听吧，他们说这设备都弄俩小时听。哎，啊、哦，对，刚才好像是吧？是说录录四十分钟，能听俩小时。嗯
2: 、知道了，特别棒，胡他妈解释啊<笑>、哦！反正就是说，人的这个醒了都，所有的这个心理问题啊，他都在、嗯、都在你往回溯你的潜意识，你的这个三个这个所谓的性周期里面，一定都能找到原因。嗯。哦、嗯、哦。所以在游戏里边呢，就是很具象化的给你描述出来人的异世界呀、啊，他的心理问题是什么呀、啊嗯？有的比如说傲慢是吧，贪欲什么的这些。但是在心理学的层面上来讲，就是挺有意思的。其实我从来啊，我从来没有意识到我自己有心理问题，因为我觉得那都是扯淡。嗯、哦，就是我不太理解，说我怎么能够从正常变疯？我觉得不可能、嗯，而且我认为就是说，当我有自我决断意识的时候，我是不可能疯的。疯子都这么觉得啊、嗯。但是通过他这个说法啊，比如说你要按照他这么说啊，连幽默也是一种心理疾病的表现。嚯、哦，为什么我病最大呀、啊？那你看看，<笑>因为什么呢？比如说幽默实际上是你通过另一种方式在抒发你对这个。事物的压力啊、嗯，性没满
4: 足我。对，比如说啊，你不可能一边性的时候一边幽默，对不对？<笑>
0: 对，试过，但是确实
2: 有点尴尬。<笑>幽默绝对是性的天敌，<笑>但是它没那么严重，只是说性是一种表现方式、啊
3: ，体会。就是、幽默是一种表现方式啊！嗯、我跟我媳妇儿那个，<笑>就两个人就就就是我们俩得出过这个这个结论，就是。对，那什么时候不,、嗯、不是？但是你看啊、那个
2: ，在那什么时候不能讲笑话？就是我，我觉得首先这个事为什么有意思呢？就是说，嗯、咱们好像不知道从什么时间开始啊，觉得有点心
0: 理疾病，好像还挺时尚的。哎，这是个大问题。这个，这是这是这是,这是现在这个社会最严重的问题之一。就是说，拖延症
2: 、强迫症，这到底算不算心理问题？哦那幽默都算这些，肯定算呀、啊。嗯，如果你按照这个学派的话来说的话，啊、那确实有心理问题啊、嗯。那谁没有心理问题呢？啊、嗯，但是怎么算这个这个我觉得就特有意思的地方、嗯、我觉得就是我只是我自己的想法、嗯，我觉得这个不叫心理问题。嗯，我觉得这是正常的，不是问题
0: ，不是问题啊。对，绝对不,不是问题。你说拖
3: 延症那那些是吧、嗯？对，我觉得拖延症绝对是正常的。嗯，我觉得绝不拖延的人。可能是有心理问题，他有强他
2: 有强迫症，我觉得不是。我在想这个事儿啊，就是说
0: ，<笑>快听不下去了，<笑>你们再说说吧
2: 。不是为什么从游戏能聊到这个层面？因为我在想一个事儿啊，就是说，嗯、呃，如果这个心理疾病已经影响到你，像游戏里边里边的人那样啊，嗯，就是你已经到一个嗯，怎么说呢？就是你比如说
0: 那体育老师、嗯，他把学校想象成一个城堡，嗯、你说这叫病吗？啊、嗯，你就这么说吧，就这这，我觉得因为我正经学过的，我、嗯、让你说说<笑>我再说一下，就是其实这东西跟那个什么，就是身上的一些小毛病，你就举个比，比如说你某一个器官的这个皮特别长，哦、这是不是病
1: ？这个它
0: 长到不能翻出就叫病，哦、嗯嗯，它只要能不管多长，只要能翻出就不叫病，哦、嗯，对吧？因为现在也进医保了，好多人不理解，以为是为了整容，它不是，它长到某一个长度，或者说你的这个。它里边东西大，然后这个这个、外头东西口小，它就无法翻出，这个就叫病。所以其实心里的东西也好多都是这样，就是比如弗洛伊德说这些东西，他也没说这些东西是病，他就是说这些东西是造成你心里的一个因素。但如果这个因素影响你的正常生活了啊，就是病对，那就成为了病。所以他有些东西是这么来判断他是不是病。你比如体温，我37度是不是病？我36度9是不是病？我37度1是不是病、哦？他还是要看一个你现实当中的一个状态。明白，明白。所以说你就是说你也没法说这人特幽默就是病，嗯、这个就是这个。对，你看我刚才想说的
2: 就是你这个嗯表达啊、嗯，其实它是一个度，对吧？是、嗯。你还记得我刚才说那句话，我不认为我会疯吗？嗯。如果你这么考虑问题，我是有可能会疯的。因为每一个人都只是度的区别，对啊，对
3: 这个，那就是说，刚才的这种说法，就是嗯、基本上属于 guideline 的那种、嗯、那种说法，就是说诊治指,指,指南来规定、嗯、什么程度是病，就是那你这个都是一
2: 个人为的规定，是啊，我这不是一个不是，因为你像刚才院长说的，我也是照这个思路在想，那我现在没疯，只不过因为我的生存条件还舒服。哦，当如果它超过一个临界值的时候，我的度一定会加深，那是有可能的，那我可能就疯了呗
0: 。啊、对，这个确实是有可能的，但是因为说现在还有就是说那个你要说到刚才说现在好多人觉得有点。硬就特特特带劲啊！嗯、我就很时尚，我很时尚，优越感，我很潮流，对吧、嗯？或者说，你们不能欺负我了，我现在是一个抑郁症了，对吧？这个大有人在，哦、大有人在。这首先，这个是非常不好的一个行为，因为像包括像抑郁症这种，其实它会由于日积月累导致大脑本身出现问题。嗯，你的大脑无法再分泌多巴胺嗯。嗯，就是说在生理层面
3: 上变变，生理层面出问题了
0: 。就是说，它本身大概的一个原理就是说，我们大脑会一直分泌多巴胺，让我们没有自杀的倾向。就是这个说，如果不分泌了，你马上就会想死。然后什么是快乐呢？就是多巴胺分泌特别多，你快乐了。但是不可能一直分泌那么多，所以一般会在一个基准线上。但比如说你，你现在啪受打击了，这多巴胺就会停，对多巴胺就会停，你会很抑郁。然后呢？如果这个人就是有很多种原因，比如说遗传，就是说这个，就是说这种很严重的抑郁症是有遗传性的，就是我生理结构多巴胺分泌就是有问题。哦，这是这是一种就是这个很常见的原因。而就是说日常生活中导致的呢，会有一种可能性，有很多种可能性，或者说一种这种一种可能性就是我最近太倒霉了，我连续遇到了打击，我的大脑有一年没有分泌过多巴胺。我凭着我坚定的意志力，依然活了下来。但这个时候，我终于事儿都解决了。我的大脑已经忘记了怎么分泌多巴胺，嗯、哦，这就是抑郁症的一个。对，这个时候就是从这个量变到质变了。你这个时候就只必肯定需要吃药啊什么的，这种再重新刺激它呀、啊、什么的。所以这种就是很严重的病了。但是现在很多就是。过得不开不太开心，就开始赶紧说，我有抑郁症。那天我还发个朋友圈呢，我说抑郁症现在在被污名化，因为太多的人拿这个出来去炫耀。就是说，其实除了抑郁症以外，其他的精神疾病也也是
3: 这样的，都是这样。比如精分啊什么的这些，其实你到了最后，在生理层面，就是你去做头部 CT 扫描，他的那个。核磁出来的影像的结果和正常人真的是不一样
0: 。对，对我就是说，你就是就是因为现在是这样，就是我们啊，原先有一段特别不重视心理问题，不重视心理问题，确实导致了非常多的悲剧。现在重视了之后呢，这个其实说实话，我觉得在很多手段上没有那么重视，但反而在互联网上被炒热了。如果你真是一个这个抑郁症，其实是非常痛苦的，非常非常痛苦。因为因为因为就是你遇到任何事儿，你都无法正常分泌这个东西，你你大脑都快乐不起来，你的大脑都坏掉了。这个是很痛苦很痛苦的。但是你比如说我以前也吃过抗抑郁的药，嗯，但是呢，我就很明确的说，就是当时也诊断写的是中度抑郁，好像都不是叫抑郁症，就是中度抑郁。其实后来。大夫说说你这就是事儿倒霉，你要是就这事儿倒霉，再倒霉个一年半载，你可能会更严重。但是你自己想办法去排解一下，或者说那个就是，其实他心理医生有时候会去疏导我，因为我自己给自身压力太大了，对吧？医生说，哎，你就是教给我，你怎么去重新看待这个问题，去找谁进行生活中的帮助，然后你重新把这个情绪释放好了，其实就好了。这个其实这个就你很难说，这个就叫抑郁症了，这就是一个。短时间的一个抑郁，但是为了你更，因为现在社会压力大，然后节奏快，对吧？给点药，其实会给我就是帮助你，缓解这个症状，对对对他它会帮你缓解症状，不让你走向那个真正很严重的抑郁症。其实我我不太希望有太多的人去消费这种病，包括包括拖延症。我们上心理时候讲拖延症也是心理问题，但是你拖延到什么时候？对，就是你拖延的不耽误工作，你拖延就拖延了。说，就像我们老师那会儿讲课就说，说你每天早晨起来醒，你不想起床，这个不能说有病，但是你的心理是有问题的。但是他们不是要去改善这个问题，说的我要怎么想办法就让自己起来，而是用这个方法重新审视自己的生活，到底是哪件事儿导致了我现在不想起床？我找到这个问题，然后去解决它。说可能是因为你现在工作不满意，但你可能有别的压力，你就不能放弃这个工作。就这个是最容易导致。拖延的一个一个情况，明白啊、嗯？但是你要找到这个东西，你怎么去重新疏导它，不让它成为病？所以，我聊回来、啊，嗯、为什么这个游戏好玩？你们你们能感觉到吗啊？你让你有心理了、就
2: 是，对，就是、嗯、会想很多。对他不是胡说回，会想更多，他是说通过一个就是说很中二的方式在看待这个世界，
1: 嗯
2: 嗯，明白吗？<笑>就是说本不都这样吗？特别好玩的就是说，如果你因为你想现实世界很正常，嗯、就是在游戏里面、嗯，现实世界都挺好，挺美好，该上学上学，该上班上班，然后没有什么问题，生活也不错，嗯、但是你就会发现，为什么每一个人都活得那么孤独？就是我喜欢那个游戏的风格，我也不知道，就是孤独感。孤独感就是玩那个游戏的时候啊，就包括凯瑟琳的,的时候，到 P 五的时候，我老有一种看深夜食堂的感受。嗯、就是这个游戏好像挺热闹的，你好像你能见着很多里面的 NPC 的游戏的人，他在跟你交流什么的、嗯。但是你总在这里面有一种淡淡的孤独感、嗯。他聊的是孤独，因为日本社会这方面压力特别大。对，然后这个游戏的魅力就在于这儿，就是说。像深夜食堂呢，你会发现它是通过一种温情，对，就是说解决这个问那个当然各花入各眼啊、嗯，可能每个人看的，有的人可能看的觉得是深夜食堂是美食番，对吧？<笑>就是，但是我看的我会觉得说它是一种孤独、嗯，然后这个孤独呢，它用一种温情的方式在稀释它、嗯，治愈，治愈它，就是说这种孤独你可以去静下心来，甚至享受它。嗯我有时候真的在想说，我我要是是的，孤独
0: 是能享受。对，
2: 就是说我我开一个小酒馆，我也像那老板一样，我就想做什么做什么，然后我也不上班了，就是嗯，我去享受那个孤独。那个是深夜食堂给我的快感。这个游戏呢，什么是一种中二的嬉戏的方式，就是说这个世界可能每一个人心里面都有问题，然后他们都戴着人格面具，每个人都有人格面具，但是我们能不能通过一种
0: 侠盗的方式改变这个社会？那最后改变了吗？到最后他们成功了。他只是把坏人打打败了，就是他会觉得需要把每个人的这些面具都摘掉吗？摘掉以后有能，就是能是他们一种能力、啊，哦、他们就有能力了，是吧？对，当
2: 然，然后但是就是说，他是用这种方式，比如说啊，为什么我觉得好玩？就是我在想，比如说有一天，比如说不管野人也好，金花来好假如说啊，你们来找我聊天，嗯，你说我最近很不开心，嗯、我很痛苦，或者我有一什么事儿，我觉得特别难受、嗯。其实我作为朋友吧，我还真帮不了你什么哦，你希望有这个 app。是你，哎，但是你看这游戏特好，就说那咱们从你的异世界里边，我给你看看、嗯、到底是什么。我发现你可能没事但是可能你周围有一特操蛋的什么人、嗯，他有问题。然后他说好，咱们俩一块进入那个有问题的人的异世界，咱们把他的那个最宝贵的东西偷走，让他改变，然后你的问题解决，是不是挺中二的？我要有这玩意儿，我就先进自己世界里好好过，<笑>我的世界一定很精彩<笑>、嗯。然后我也在想，就是说我会把自己的异世界想象成一个什么？嗯，想象成什么？我想弄一后宫吧，我<笑>哎，我一猜就就在我隔壁嘛，紫禁城那么多间房子，什么时候让我住啊？到底<笑>没有开玩笑啊？嗯、就我也我会好奇，我也在想说，那如果我能看到我自己的内心世界，哦、它是一什么东西呢？到底它是一什么样呢？这就是潜意识，你其实，在意识层面你不知
4: 道、哦。哎，野人，你想的是什么？我现在的世界啊
2: ，还是一银行。现实里也是一银行，就是一
0: 银行，但你不再是那个你是行长，对，我行长，我就能为所欲为，
4: <笑>调动大资金的能力。<笑>你没看什么什么半泽直树里边什么？我们作为银行人，就是有一种社会责任感，因为我们有调动大资金的能力。你想，
0: 这我懂了。你想，就是在一个你的异世界里是一个大银行，你在里边是这个行长啊，然后对对对对然后帮助这个，哎，你很伟大呀、啊，你就是要投资啊，就让这个社会变得更富强啊
2: 。对啊
3: ，
0: 你听听人家。
2: 嗯、哦，好厉害
0: 哟！你
3: 呢？你呢？我靠！这我真是想不、想不
0: 、想吹一个，趁这会儿吹一个，吹一个,吹一个，吹牛逼吧，
3: 吹牛逼吧！啊，吹牛逼！我可能觉得，我估摸着应该没那么、没那么，我这个应该没那么牛逼。嗯、我估计可能就是一一山上一小
0: 破屋吧，嗯。嗯估计也就是我的一个。哦哦、这是你想
3: 理想当中的世界啊！不是说我理想当中的世界是我觉得我的状态、嗯、可能会就是那样的一个感觉。嗯，嗯嗯
2: 就是。贫穷限制了你的想象，
0: <笑>是。快院长，嗯、我呀该你吹牛逼了。我肯定变成女的嘛，哦，然后变成女的，我跟我喜欢的那些那个女性先贤们，然后我们在一起，嗯，在在一起 happy 呗。<笑>对在个，所以你看，你如果从心理
2: 学的层面，嗯
0: 、你是在哪个期受
2: 他的问题让你想变成一个女的
0: ？
1: <笑>
2: 对吧？你想想吧，估计想想估计估计,估计还是没拉干净的事儿
0: 。别扯了。不过弗雷德到晚期，他对于最早期的那个是有一点认为有点问题的，这点问题，他也一直在变，他一直在变，也一直在变。然后那个，因为我们今年黑水公园做了好多这方面的节目，嗯、然后那个就是你讲啊，啊还是、啊、我我我讲啊,啊，因为我有一本荣格的《金花的秘密》。哦，对，不对，你应该很喜欢荣格，<笑>因为荣格写过一本书叫《金花的秘密与评论》<笑>，你知道里边教的是什么吗、哦？哎，我还真不知道那本书写的是什么呀？像为什么有集体潜意识、哦？如何到达集体潜意识？靠修炼内丹。啊、哦，
2: 因为他受东方，他受那个他受吕洞宾
0: 影响特别大，嗯、他后边都是《太乙金华经》，然后用吕洞宾的方式坐禅，然后进入这个集以无意识状态，是就是有点丰厚奇门的感觉，就是挺扯淡的，
2: <笑>你知道吧？就是你要不知道吧，因为原来吧，我我我还就就是好多那个不知道的人啊、嗯，他们还觉得把这当成大师一样，很神秘，很崇拜。然后我说你崇拜他干嘛呀、啊？我说你真的了解吗、嗯？他说不了解，他不是心理学大师吗？嗯、我说我给你讲讲他的理论，你觉得有？<笑>有道理吗？说听完以后，他说：“真的，你编的吧？”我说：“真的，嗯真哦、修炼哪丹到晚期是修炼
3: 哪丹、哦？”对，所以
2: 说，一直以来说、哦、就是说心理学是不是科学？对，都在有争论，这都
3: 是在对，这也
2: 是一个有争议的范畴，因为在
3: 科学的定义里，你说、嗯、有一些东西叫做需要能证伪嘛？嗯，你一个理论，他
2: 们的学说都不能证伪、嗯，对，都不
3: 能。所以说，就是说心理学现在。不，没有被自然科学至少这个范畴。对，但是很有
0: 意思，嗯、就是他确实会从概率上边对于人做出很多判断，还是从大概率角度讲是准的。但是到于个人，哦、对，具体到每个个到每个个人就变数非常多了。这、嗯、这但是但是说大概率上很多事儿还可以，但是你个人就得聊嘛。弗雷德就是聊梦，就是你讲一梦就给你分析，这就是性。你你现在说一个说任何一个东西，他都告诉你是性、就是，都能给你联系到。你比如说咱，咱哎，我梦见我们这儿录音啊，你你录音，哎、你桌子录,录,录音就是性变态，性变态<笑>不是对，不是我给你讲为什么录音是性变态，我不须给你讲明白这件事儿、啊啊。就形容我们现在录音这个地方吧，有一个麦克风，然后有一个麦克风，这这还还有,一克风有一个麦克风，我就是在对着麦克风说，然后手里拿着一个杯子啊，说你看看。你往嘴里离你嘴最近的是什么？一个条状物，柱状物啊,啊,啊！你你你懂吗？拿着杯子，所有的容器都是代表着子宫、嗯，所有的柱状物都代表的是这个男性生殖崇拜。你说、嗯、你你你你,你,你这个你这个问题，而且是在嘴里杵着，你就是在<笑><笑>我没杵进去口口腔口腔器，就是对小时候口腔器欲望没有解决、嗯，你现在没事多做做手指头。<笑>哎，对，这事儿还真是说起这个。这个吸烟、嗯
3: ，这个烟瘾，说、嗯、按他那个说法说对，他说有烟瘾，就是就是口腔期有,有,有亏欠，没有这个得到满足，嗯、所以说对，这并不见得是你对尼古丁的依赖，而是你对
2: 吮吸本身的这个对，被吮吸的依赖，嗯、你是不是挺扯淡的？嗯、你听着
4: ，反正从今天开始录录完这期节目，有对录音这个有有阴
2: ,<笑>有,有阴影了，有了阴影了、啊。对，我
4: 突然觉得咱们这个活动不是一个什么特正经的项目，
0: <笑>呃，在一小屋里了，四<笑>个男人，然后就汗<笑>流浃背的啊<笑><笑>、嗯，但但是他其实。其实是是因为最后就说一句吧，毕竟我我我学这个得得对先贤们得有一个致敬，就就就是就是他本身自己会会一直在变，他也会把之前的一些东西在否定，尤其在于儿童时期的一些东西，他后来做了一些修订，就是并不是把这东西都理解为性，但是呢，有些点呢，确实又为后来的心理学做了非常好的基础。就让心理学真的能够发展起来，而且真的解决问题，这是很关键，真的是能够解决一些问题的。对，就是所以他说的这些，你听似很扯，但他又有其背后的原因和对未来又有很大的帮助。嗯、但是千万别，就像刚才恶巴波说的，千万别就看了弗洛伊德这一点然后你就。我觉得我就得按这来，我我我怎么着说说的？哎，我要把我底层的这个潜意识我去释放一下，我就幸福了。然后今儿晚上啊，就去哪儿？然咔一脱一撩衣服就不不就不录音去了。那种课你知道吗？我最受不了的就是
2: 什么呢？他给人，他通过这个给人讲完啊，然后他就是帮着这些上课的学员啊，就发掘开始发掘自己的事儿啊，发掘发掘自己事儿啊。那你这家庭原生家庭出过什么问题？你这爹妈怎么当时亏欠过你？你怎么怎么着？你像这帮老板压力都挺大的、啊。是他平常他也不能抒发、嗯，然后这课上完以后，可能我真的看过这种，就上一节哭的痛哭流涕的。嗯就是哭的哭爹喊娘，自我剖析的，人家他们在社会上还都是肯定有点儿身份的人嘛、哦嗯嗯嗯。然后就哭完以后，可能就非常爽。嗯，然后就是我还得上这课，嗯、然后这个老师太牛逼了。对他
0: 实际上是一种类似于互助会的形式，让你能释放一下，就是很多差不多的人感觉找到一个共同体。但是如果比如说你也没什么钱，然后你想通过这些你看完之后解决问题，其实解决不了，因为这东西特别难。哦第一开始学这些，往后还有什么行为学、社会学，就就是一个人的心理构成是非常复杂的，不是光今儿听完这节目回家你就开始分析自己，剖析了，你剖析完了，你觉得你就得到了一个真理，就不不是，要不然的话，你去找一个心理咨询师，就是好的心理咨询师，咨询小时大概两千多块钱。后后来那会儿，我就是对那会儿我不是老抑郁吗？去找那老师两年，哇，你下回不要找我了，一次两千，你肯定还会一直抑郁的。<笑><笑>说拿拿这两千块钱去干一些更能让你开心的事儿，干<笑>点别的事儿吧。或者说，或者我给你介绍我个徒弟，五百块钱。我说他是一个专业的心理咨询，不是这玩意儿哪哪活得下去啊？就是、干别的的，然后你可以去找他，他可以帮你解决一下，找人多聊聊。但是有些简单的方式，其实所以我觉得好多方式你可以去尝试着，比如说试用逛公园哦，逛公园其实是就是说你多出去走动一下。
4: 哎，这还真有、嗯就是有的时候，我就跟家里吧，就是特别郁闷的时候，就跟家里不愿意出去啊、哦。你那样就
0: 容易越来越那，对越来越难受、嗯，然后又强迫自己必须出去反,反正我听到对适度的体育锻炼，对适度的体育锻炼也可以刺激你的多巴胺分泌，嗯、但也因人而异。我就不行，我在痛苦的时候，有人就就说过这个方式，就是说你试着一些体育锻炼，你会刺激多巴胺快乐。嗯、我说那个多巴胺。的产生量根本没法让我觉得自己像一个傻逼一样生活，这样还有折磨自己带来的痛苦大。
3: 哎，对，就关于这个跑步产生<笑>多巴胺这个事儿，我也跟一些跑外或者交流过、哦，嗯，然后他们就告诉我说，就是你跑的那个量离产生多巴胺还远着呢，不可能到那儿我就死了。嗯、就
1: 是你兴奋
3: 功能、嗯、不是？<笑>我说我说我跑两公里怎么还不快乐？他说、嗯、你快乐不了。对
0: ，所以它是一个很复杂问题，就不是说你真的跑两圈就能解决问题的、哦。所以真的有心理问题一定要看病。对，一定一定要看呢、嗯，事实
3: 上，对，也说一个客观的数据，就是中国有七百五十万精神病患者是没有得到规范治疗的。对、嗯，这也是一个客观的数据、嗯。尽管有很多人说是在炒作这些概念，嗯、然后等等、嗯，但是其实事实的客观数据是我们有七百五十万被遗忘。很多
0: 真正有病的人，并没有得到真正的关注和帮助，嗯、就是因为有。毙了！我跟你们说，我身边就有，就是让我当时特别的心里边不舒服，我就是去世了，最后。咱们闭了麦再说那个、嗯、那些事儿吧，
2: 聊的也不短了。啊、嗯嗯，我最后想问你们，我安利成功吗？嗯嗯、你们我想玩吗？我听完了
0: ，我应该不玩了，<笑>我就听你讲不想玩没。没有女神，没有女神。哎呀，不是，主要你讲了，你讲就行，我们爱听你讲，就对对对好吧？好,吧,好吧,吧。我们等，我们等那个真女神那个，下回把那个转生再给我们讲一遍。可以，可以。好的，好的。好等新游戏出了，我先玩一下，我给大家讲啊。好嘞，好，拜拜，拜拜，拜,拜。